0: 欢迎大家来到啤酒十五局，我是天
1: ，我是启。
0: 呃，我是二狗，今天做客
1: ，欢迎狗哥。嗯
0: ，对，
2: <笑>我们这个节目其实和狗哥的这个故事有点多，非
1: 常有渊源远<笑>、呃。就是
2: 我听说我那个当时我以为的那个第一期，现在也不知道在哪里、啊。<笑>然后有一个人在我在云南的时候，我在度假，然后有一个人从早到晚给我打电话，说我们要搞一个博客。对，<笑>我们就线上搞了一个。然后那期节目我们双方都不太满意，然后这个事就不了了之了。对，其实什么
1: 时候的事情啊？嗯
2: ，大概六月份，六月份。对
1: 我们是不先介绍一下狗哥
2: ？Hello， 大家好，我叫梁二狗，然后我是跳海酒馆的创始人，然后也是一个，我觉得叫啤酒主义者。我就是喜欢跟别人说的话，我觉得啤酒是无产阶级的酒，拥抱啤酒就等于拥抱自己个体的自由，这种。<笑><笑><笑><笑>所,以<笑>所以，所以
1: 啤酒主义者这个是你自己发明的吗？对对
2: 对对，这个开头开的有点高。<笑>就感觉那种，就是你高唱国际歌那种，英特尔大雄奈尔就一定要实现那种感觉。就是当码头工人干掉一杯波特，当什么人干掉一杯赛松，就是无产阶级从此站起来哇，
0: 他们他们喝酒好好，<笑>像我们在喝拉格，他们配合赛松和波特
2: 。没有没有，因为这些酒的，就是它的起源都是起源于这些东西嘛。对。比如波特就是码头工人的姓名，它就是最普通的，就跟王二张三一样的名字。就就就,就其实这个酒的取名就是三木就是一个不会被大家记住的东西，就是我们不管你是谁，你都可以喝这个酒。我这是啤酒最重要的东西，所以我这是我喜欢啤酒的原因，也是后来我做啤酒的理由
0: 。波特
2: ，你应该知道这个故事啊
1: ？我不知道。
2: porter porter，、就是、我
1: 知道 porter 是一个很常见的名字，对，但我不知道他为什么要叫 porter。
2: 因为当时就 porter 起源英国嘛，当时就是马特工人喝这种酒比较多一点。所以英国的水质比较硬，就适合去酿一些，比如烘烤麦芽做的比较酒体比较干的东西。然后呢，就这样的比较就简单。然后人家呃干完一天的活晚上再在一起这么大口喝，对一种黑色的酒叫 porter。所
1: 以是对就干完活以后会想要喝这种稍微重一点的，不
0: 是想要，其实 porter 不太重，那个、但在啤
1: 酒里面啊、嗯
0: ，就 porter 是港口嘛，对，然后 porter 其实是码头工人，当时他们一天的工钱就是日结嘛。就和我们现在很多这种工人也都一样，要日结。<笑>没
1: 有什么日结了吧？有有,有,有,有工人都
0: 是日结、哦，就日结之后呢，你干完一天的活除了给你钱之外，他要给你一杯酒。那这个酒的话，啊、正好是那种黑色的这种烘焙过的，就跟你家里盖房子，你给工人会发烟一样，对，给、啊、你一包烟、啊，就这意思。porter、嗯、也是有那种烟熏的，就挺重的这样的一个味道。后来传到爱尔兰，爱尔兰人好像不知道为什么他们的口味很重，他们觉得这个酒还不够烈。所以他们就发明了一个东西，叫做 “Style”“ 世涛”“世涛”对。对 ，“Style” 这个词其实就是 “Strong”“Strong” strong,。对、哦，所以我们现在喝的这个“世涛”，其实就是一个波特的一个升级的一个更加烈的一个版本
1: 。但是我一直不知道为什么要叫 “Breakfast Style”“、嗯嗯、早餐世涛”是吧
0: 对早餐
1: 食？
2: 嗯，是因为它里面加了牛奶呀、啊、燕麦呀、啊啊、这些。首先用的是早早餐常用的食材，然后第二个，就算你喝了之后，你也不用吃别的了。就是你会感觉很浓重的那种谷物在你的胃里翻滚的感觉。OK， 其实我一直觉得世涛是翻译的比较好。就是世涛，他首先就涛 wave 那种海浪，就那种感觉，就是当世界的所有的海浪向你涌来，让你有些有些窒息感，有些明，就是让你喘不过气的感觉，浓重的厚重的扑面而
0: 来的东西，它又有力量，所以我觉得翻译的非常好。嗯，对，就是、就是，对，感觉是比其他的一些什么拉波特翻译的好
2: 啊。波特就是你波特就是有感觉的嘛，对
1: 对,对。而且波特会跟那个波特酒可能就是另外那种。它其实
2: 是两个不同的英文对，但是很多人也问我，但是中文它翻译成一样的嘛？对，就波特酒，嗯，那个巨巨甜的巨甜的一种红酒，对
1: ，加列的葡萄酒，嗯，非常甜，就英国人很爱的波特酒。Okay.
0: 我们怎么开始聊食
1: 堂
3: ？<笑><笑>对，
0: 我觉得因为我们是个专业的啤酒博
1: 客
2: ，<笑>啤酒博
0: 客。对我觉得在开始之前这一，啤酒小
1: 故事信手拈来，<笑>信手拈
0: 来。对，在这开始之前呢，还是想和大家聊一聊和狗哥的故事。我们是七月初吧，还是六月底参加过？六月底，六月底，六月底参加过一次活动，就是讲新疆啤酒的。那个活动呢，那只有一个小时，有三位嘉宾，也不知道为什么，反正有人邀请我去做主持人。
2: 然后，原
1: 来你是主持人的角色吗？对
0: ，对对我觉得
2: 我虽然然后他没有主持结束，你知道、嗯、他还活动还有大概半个小时要结束了
0: 。他说他：“因为我要去酿酒了。”对，他哦，酿
2: 酒了。哦
4: 、<笑><笑>
0: 对对对，所以当时三位重量级的嘉宾，嗯
4: 、
1: 我
0: 都没有聊够啊
1: 、
0: 嗯。那三位嘉宾呢？是谁呢？啊、呃，大家应该听过我之前的节目就知道，是木耳是我们第二期的嘉宾 ，Nick 是我们第三期的嘉宾。然后还有就是今天的狗哥，他是第三位嘉宾。那之前其实没有聊得很充分，我就很遗憾。所以后来想了想，我觉得大家的故事很多嘛。那通过一次直播啊、线上的这种活动的节目没有聊得很好，那咱们不如搞一个播客，好好聊一聊。我们每一期请一个嘉宾
1: ，所以是那期直播节目让你有诞生了做播客的这个念头。其
0: 实这个事情我已经想了很久了，当时但是就没有这样一个契机。刚开始自己做，谁理你，对吧？没有这些嘉宾啊，没有什么把这个节目可以开始的资源。正好录完那次节目，我觉得咱们三个嘉宾都很有故事。那至少我刚开始的几期节目，因为大家知道，就做一件事情的时候，可能刚开始的时候万事开头对开头难，就容易放弃。嗯、你是很好的捧哏哎
1: ，对吧？对<笑><笑>所以他后来找到我呀。
0: 对<笑>对对，所以后来就是赶紧就是在。就是在六月
1: ，干杯干杯！那个节目加
0: 结束之后呢，然后就开始和李叔聊要搞这个节目。当时在想，这个节目肯定不是一个人聊嘛，要和大家一起聊。嗯。但是国内懂啤酒的人很多，懂播客的人很多，但是既对啤酒感兴趣又有一定的这种播客啊这种兴趣啊经验的人也也挺少的。然后后来也是问了哥哥，哥哥也是特别支持我。当时还在香格里拉是吧？呃，在沙溪。当时我们想我们要一起合作，然后录这个节目。对，实际上这个事儿我要重点说一下。啊、我我本来没有太当回事儿，因为就是
2: 这种，就是经常有很多朋友三分钟热度，突然一拍脑袋说我们要搞波特,特，不不不，不是波特，播播客。客<笑>然后一般他们都会找到我，因为我是喝啤有人，算比较能说那种，我啥都能唠嘛
1: 对。对
2: 。他最让我觉得这事儿比较认真的是，他真的给我寄了一个七八百块钱录音笔
1: 。哇！就是就我觉得就八百,八百多
2: 加 SD 卡就对对对，就这这人是把这事儿当当成事儿了。然后呢，我在云南还给我寄过来了，就是云南，你知道，就是那种，就是快递要比在江浙沪加三天才能到的一个地方。加三天。对，我们就等那个录音笔，就延误了好几天，其实是。OK。直到最后发现 SD 卡还没有。对对，寄过来还没有 SD 卡，就还我还是去那个那个镇子上挺难搞 SD 卡的。然后我去那个手机店，每个手机店去问，人家都卖 OPPO、VIVO 的，就那种说有没有有没有 mini SD 卡，然后搞一个对、哦。就这种，然后我们才录上我们就是当时的那个 demo 的第一个东西，
0: 对对对。但是后来发现我，我和我两个人开会嘛，不是开会，两个人录音嘛，<笑>像开会一样。
2: 因为是这样，就是线上你不知道对方什么状态，
0: 你也不知道他这个观点有没有表达完，因为他有延迟，所以就不敢去打断
2: 对方。嗯、我理
1: 解，我理解。就是
2: 、Your turn, <笑> my turn。对，<笑>然后一句一句的，就是相互交换，就是就是像像春节联欢晚会。男主持人、女主持人来一句，就是就是春天的脚步近了，然后我们美好的二零二零来了，然后我们一起就就就那个感觉，对
0: 对。<笑>所以后来觉得这样不行
2: ，有<笑>些人天生就是做播客，对，<笑>对我们是靠自己努力。<笑>那
1: 我们还得培养一下，<笑>我觉得我们录节目，<笑>我觉得你有那个天分啊，真的吗？对，哎，那可不。
2: <笑>行，你们聊我。对对对、哦。干杯，哦、干杯，干杯！太伤心了。<笑>对哦，你是不是有个环节叫酒啊？我<笑>们正好碰了一杯。你在喝什么？呃，我在喝一个美其乐的一个浑浊。美你
1: 是在北京呆多
2: 了对？对对对对，还带儿化音、哎。在北京，我们就这样说美其乐
1: 。哦，是吗？对，就是
2: 就是场、就是，就是我们大家都这么交流，就不会说美其乐，就你知道上海
1: 就叫美其乐，
2: 还还有美开乐，对对，我们就美其乐，美其乐，<笑><笑>对，就仿佛跟那个什么全聚德。什么就那个感觉是一样的。北京米奇乐火吗、啊呃？呃，因为美美其乐在北京做过一次朱金曼的那个啊活动啊就接管，对接管，然后做过两个月的。然后我自己是很喜欢这个品牌了，因为我去过他泰国曼谷的店，去过台北的店，我是很喜欢他那种就是精酿中又有艺术气息，比较 fancy， 就是那种东西。对，就是精酿很少有做的洋气的，就是还
1: 蛮不一样的，对，真的
2: 不一样。然后他的酒是、嗯，你会感觉他酒就像一些精灵一样在跳动。就是你喝 Stone 的酒，就是很你只给什么香橙特快什么就很就是什么就,就很 hardcore， 就你仿佛很很硬核摇滚，你自己像是巨石强森，你知道吗？对，<笑>就就就是我我得去健身房练出八块肌肉，对啊就，然后就,就很 man， 然后我像一个金刚一样，哦、然后我要拯救世界完、哦、再喝一杯这个酒。但是米其乐不一样，米其乐是你一个可能自己在一个孤僻的角落有自己的一些小的情绪，然后不被他人理解，然后你终于做出了一个作品，画出了一幅画，被其他人所认知到。然后他的所有的空间的感觉也会初看会比较普通，但细看有很多灵动的东
0: 西。这个品牌给我感觉就是这样子
1: 。我觉得你简直是文案小天才。对<笑>啊
0: 。米奇的给你广告费了吗？没有没有，不是我我我我们呼叫李岩去
1: 做直播，就好像当时看李佳琦直播，他说感觉有小你小精灵在你的口嘴唇上跳舞,跳舞。我想说你这个文案是怎么想出来的？就是
2: 我我我我喜欢东西，我会表以感情的笔触比。Uh, 所以这款酒来。介绍一下嘛，呃，这款酒比较强的热带水果香气，然后它浑浊比很多国内的酒厂做的更干净，然后我会感觉就是就喝起来没有负担，因为很多浑浊我会担心喝了第二天会头疼，就有一些奇怪的浑浊，它这浑浊就感觉很干净。N E I P A 就是 New England 的 I P A， 它其实是 I P A 的一个新的风潮，跟音乐也很像，就是朋克后面有后朋克。N E 地区其实是美国东北部嘛，就是 York New York，、哦、然后就是 England <笑> New England， 是,是的，是的，就是它其实是。就是应该是泛指美国东北部那五六个州，他是觉得西海岸那些美式的传统的 IP 也太苦了，对人来说就是就不是所有人都可以接受那个苦，那个门槛会相对高一点。那 OK， 那我们把它的苦度降低，用一种新的酵母、新的就是酿造方式去把它的好的那一边展现出来，他会觉得这是一种扬长避短嘛。然后呢，就形成了一股风潮，然后这个风潮自然会被现在所接受嘛，因为你的饮用门槛更低。你获得的相应的酒花风味、热带水果的香气都还在，甚至还更盛。酿造技术也更复杂一点。就说白了，就是你因为生产力的发展，有一种更好的酒出现
4: 了。OK，、嗯、
2: 对。然后呢，就是我是觉得现在喜欢 IPA 的，只是喜欢
0: 那个情节，或者喜欢那个那
2: 种感觉，就是巨石强森脱衣服，<笑><笑>这是我自己
0: 的感觉对。对，或者是很多人就入门精酿，就比如说我就是 IPA。对所会有这样一个情节，酒和情节对，对，就你小学的时候听周杰伦是一样的，
2: 就是经典嘛对、嗯、，original， 对，对。我一直觉得就是啤酒很有意思的，跟音乐一样，它在不断的革新。每一代人有自己一代人的音乐，每一代人有自己一代人啤酒。这意味着什么？就意味着我们在往前走，嗯、这个是比较重要、嗯。就如果说我们现在还是在听六十年代的猫王，听 Beatles， 听很多东西，它好，就是我们都会去回去听，就好比就是经典的 i p 我们我们会去听，对。但是它一定会迭代。会有新的人站出来。OK， 我认为我有更好的东西拿出来，说明文化层面它在进
0: 步。对，这个比较重要的，因为它好不好，当然一部分是它这个东西本身好不好，但是同时好不好也取决于说它有没有反映这个时代、这个社会现状或者一些风潮、一些,一些风潮,一些潮，就是解决现在目前问题的一些东西。是的，所以其实好不好也和这个东西有关系。是的，嗯、对,对，我非常同意。
2: 在我心里，呃 ，Craft Beer 精酿啤酒是跟音乐一样的一种。一代人的一个文化层面的一种展现，只是它具象到了一个酒精类的一个产品。对，它其实跟写一首歌、酿个酒跟写首其实没有太多区别。对，它就是我想在这个时代表达什么东西，然后我就做出了一个这个东西、嗯。所以就是，就为什么我觉得啤酒事务局是是可以搞出一点东西，因为它其实沿这个脉络下去，其实是是一代人的一个精神生活，一个一个文化层面的东西。哇，一下子拔高了，是是<笑>牛逼！牛逼<笑>哇，牛逼牛逼！<笑>我们尽量可以搞一代人好吗？
0: 是
2: <笑>只是说现在比较小众了，对吧？
0: 对，真的，因为搞其他的我们也不懂，但这个啤酒嘛，我们也不算很懂，但是这种啤酒，同时又知道，我自以为啊，就怎么去讲这样一个故事，我觉得还是有点经验。所以也是希望通过我们自己的一些努力，就是让大家看到喜欢精酿的这样一些人的故事。对
1: ，其实就是想让大家喝得更开心呗，更开心。就是、你喝的时候，你知道点，因为喝酒大家聊聊天、讲讲故事嘛，对吧？是的，你知道更多的故事、嗯，然后知道你喝的手里的这杯东西还有哪些就是特别之处，我觉得这就是就够,就够了，大家喝得开心就好就了。对，我一直很反对
2: 把一个啤酒介绍得很复杂。嗯嗯、对，就比如说，就是这个加了多少种啤酒花。有经过一个小时的熬煮，我、嗯、我觉得我喝的很多了，但是我很难去，不是马赛克啤酒花，那是西楚啤酒花，就是那是卡斯卡特啤酒花，我记那些名字我都会记半天，跟记哲学家名字什么的，这是康德的，<笑>那那是他妈的就就谁谁谁谁谁谁的，对。对首先，我觉得是应该消解这个门槛意义，因为现在尤其在国内啊，尽量啤酒它的门槛提的太高了，对，感觉有点
0: 过了，感觉是个、就是、是
2: 个玄学。举个例子你带一个妹子去，你去 stone 就现在的 communion 你去喝酒，你就会跟她解释为什么有这么多酒。这个酒是怎么分类的？你给他解释 p o t e r 妹子心
1: 里想说：“哎呀，这个人真装逼，真装逼
2: ，对，就很烦嘛。”然后我只是来跟你喝个酒，在思考要不要晚上跟你回去。<笑>然后你跟我讲这么多，然后就很烦嘛。所以，就我觉得，就是我们追求文化上层的意义是应该的，但是我觉得它作为一个大众的一个产品，是需要消解这个意义的。我自己一直觉得，就是啤酒，我喜欢啤酒，为什么？因为我举个例子，我有一次在上海去那个著名的机尾酒吧 s p e a k l o w 穿的今天一样，我穿下飞机穿了一个人字拖，他不让我进去，就是他有 dress code，
1: 啊<笑>，对他
2: 觉得你不太尊重我们这边的文化。我自己因为在北京生活惯了，我在胡同里一直在这边生活，然后我自己习惯这样，我觉得很舒服。然后我去的话，我就觉得我自己被刁难了。但是既意味着他就是个文化，就是需要有很隆重的仪式感。然后呢，我需要穿的好一点，巴天那儿也要穿的好一点。啤酒巴天那一般穿的比较随意的。除了 n i c 除了 n i c 我刚想说的。n i c 不太一样，啤酒它是一个就是比较街头的东西。我们都酿过酒，我跟至少跟天都酿过酒。葡萄酒它是一个说今年的这个年份葡萄不好，我今年的酒就不会好。啤酒是什么？啤酒是我哪怕拿最便宜的麦芽，我都能酿出比青岛雪花好喝十倍的酒。这个观点就是我也是我跟天一开始惺惺相惜的东西，在里面我是觉得就是普通人能够靠自己的双手打造美好生活
4: ，就是
2: 王侯将相宁有种乎？嗯，我不是那个河右岸的葡萄又怎么地？就是我，我只是一个中国山东的大麦，我都可以成为别人心里的美味佳肴。对我是一个灰姑娘，我从小长得没那么好看，我也可以成为别人心中的公主。对
1: ，就是非要有一双勤劳的双手。<笑>就啤
2: 酒是能打动我的，就是因为我喜欢摇滚乐，这、就是一样的。摇滚乐来源于就是相对底层的东西，草我我心里有草根的东西，我心里有反抗的东西。我 blues 就是描写日常生活的东西。对，然后摇滚乐基于 blues 开始有的这些东西，这这都是一样。因为我喜欢音乐嘛，我会看它的脉络。那这些东西其实都是一起的。然后啤酒现在是什么？现在是世界最广泛被大众饮用的酒精饮料。我们刚刚聊了 porter。聊了赛塞,塞松没有具体聊，一会儿可以聊你见你那个酒聊，嗯、就是他很多的东西都跟劳动人民相关<笑>对，是，就是劳动人民的喜怒哀乐跟这个酒精在一起，你闭着你能想起婚丧嫁娶，想起他的女儿出嫁了，他会怎么样一起去喝酒，在欧洲的农庄上，对，怎么样怎么样，然后你我们经常品尝酒的时候会用一个词叫，比如品尝野菌叫马厩味儿
1: ，嗯，对。
2: 就是这种什么，就是那种生
1: 活气的东西，就是农
2: 民才知道马厩是什么味道嘛，<笑>对吧？就是、你应该不知道，
1: <笑>我知道的，<笑>
2: 对在在，这也跟东西东西中西方文化有有差异。其实是，中国其实你要是马厩，那一定是高，就是 high class 才知道的那
0: 个马厩味的对<笑>啤酒。打动我也是因为他不装逼。就有些时候我们需要装逼，我也喜欢偶尔啊穿的人模狗样一点，然后去个什么。鸡尾酒吧、红酒吧，吃个
1: 米其林
0: ，去个米其林，偶尔可以试一下。但是我觉得，大部分的时候，就是需要和大家一起。就比如刚才我们在这种室外一个大桌子，我们吃个酸菜鱼，然后喝杯啤酒，对，就是很
2: 我我我是觉很惬意的。这个
0: 没有对错，或者也没有高低了。红酒
2: 或者说香槟很多东西，它都常常跟你的一些庆典
5: ，对跟你人生更重要的
2: 时刻，比如你跟你媳妇过个结婚纪念日，你不会开个啤酒吧？<笑>除非你们俩都是啤酒的爱好者
1: ，<笑>你会开一个
2: 很好的红酒多少年份的？
1: 听<笑>说我来加酿一个，特地写了你的名字的加酿馆<笑>、哎，这是一种浪
2: 漫啊。<笑><笑>对对，但啤酒是跟大部分的生活，比如说一年有三百六十五天，你三十六天是高光时刻，是的，另外的三百多天你怎么过？跟啤酒一起过？对啊，我觉得这样，你加班生的夜晚，你爱的人抛弃你的时候，<笑>你你今天找到了工作<笑>、嗯，然后你怎么样？普通人的喜怒哀乐。啤酒是我们的 blues， 有时候我我甚至会想起童年，想起我的父亲在我这么大的时候，嗯、他怎么喝酒，跟他的朋友怎么说话的、嗯。对，有的场合是真的在品酒，嗯，但更多的场合我们是在喝酒精背后的那些情感能让你把感性翻涌上来的那些瞬间和记忆，这、
4: 嗯、个
0: 对我来说就比较重要，对吧。其实我也是比较类似啊，因为我我家也是在苏北。对，我们都是苏北英
1: 雄。对，对，我们都
0: 是苏北英雄
1: 。苏北英雄是个什么梗
2: ？那是我苏北英雄，就我那哥们儿做的一个音乐，他听过。他不是苏北人，他是贵阳人。他会觉得就是你们江苏好好玩啊，就是一个江苏省会内斗。我们贵州人去哪儿都是贵州人，然后写了这个东西，因为他女朋友是苏州人，里面有很多戏谑的表达出你跟父母的关系，你
0: 跟代际的关系，你跟你成长环境的关系的东西。对、嗯、我大学在美国，但是我在日本待过一年，当时我上了一节课叫做文化心理学。就是比较心理学吧，就是 comparative psychology，, comparative psychology、嗯、对，然后就讲就是不同国家的人他们的心理啊，就是他们看待自己的一些方式这些东西。那其中有一个问题，你以为你是哪里人？当然这个日本老师，然后问我们一一百个人的一班级里面，有一半是日本人，有一半是就世界各国的这些人。然后我们发现呢，中国人或者东亚人吧，就比较倾向于说我自己的出生是在哪里，比如说我出生在苏北。江苏籍贯，我们叫对籍贯，那我就是一个老家在哪儿？对，老家是在哪儿？那我就一辈子是哪里人？但其实我们发现，在很多就西方国家，或者是更加开放的一些国家，他们会把人的定义变成一个动态的定义，就是你的这个 identity， 就是你的这个身份，它其实是跟随着你的人生的轨迹而变化的。嗯，比如说我之前的那个导师，他是英国人，他后来娶了一个美国的老婆。然后他在美国定居了，然后开始教政治学。他觉得我是美国人，只是我是来自于英格兰
1: ，就是说并没有那么根深蒂固的。就是我觉得中国人就很有一种自己根在哪里的这种感、啊、我想在,在上海还好，在北
2: 京我是1101开头的、
0: 嗯。对，因为<笑>这
1: 儿是宣武。对
0: ，从我们的语言中也可以感受到，我们有一句话叫“你是哪里人”，对吧？对在。英语中没有这句话
1: 。Where are from？ 对
0: ，就是说你其实是说你你来自哪里,自哪里？比如说我现在住在上海，那我就来自上海啊，对吧？他没有问你说 ，Where were you born？ <笑>对吧？他不会问你这个问题
1: 对。对，就好像我当时在美国念书的时候嘛，我问看到一个亚洲面孔的人，我会问他说：“哦 ，Where are you from？” 就其实我想问你是哪里人嘛，对,对吧？他说想叫他种族，他说我都说美国哪里人。I'm from San Francisco。对，想说你能不能叫讲
0: 。就像刚才狗哥说的，就是人的身份啊，或者你文化上面的一些定义，更多的取决于你后天的成长啊、教育的这样一个环境，而不取决于你甚至是你的祖先来自于哪里，对吧？这个不重要
2: 。也没有那么不重要。嗯。他会以家族形式去影响你的意思也？也许有
0: ，也许没有
2: 。我打个比方，温州人，我合伙人，我哥们儿，他爸妈给他的择偶条件得是基督教徒，年收入一百万以上
1: 。这个<笑>就叫什么？得是温州人
2: 啊、呃，得是温州人对。对，
1: 这个就是老被大家吐槽嘛，就是温州人老只找温州人。对
2: 对,<笑>对,对，但这个我们给他总结叫“温八条
0: ”，就还有一
2: 堆他、哦、还他这
1: 八条规则。对对对
2: 对会以不同的方式去影响你对，但是我们怎么做就是我们自己的事
0: 情了。对我个人那个观点啊，就是你自己的生活还是你自己选择的，你不应该因为你出生于哪里，这一辈子就应该被这个所谓的身份去限制。对对，这是我的选
2: 择。这我非常同意的、就是，但是也
1: 不能忘了自己的本嘛，我觉得、呃。这个东
2: 西我觉得是一个辩证看的东西啊。首先，我觉得天哥想强调就是，对我们跟红酒的区别。我是今年不好的年份的葡萄，
0: 那又怎么样呢？我也有生活在这个世界上的权利，好不好？我也被酿成一杯酒被人喝的权利。啊、万一我后来和一些很牛逼的酒花酵母配合，就
2: 对吧，发出一些不同的光彩呢，对吧？那也挺好的呀。对啊
0: ，我一个土豆都可以酿成赛松，对吧
2: ？嗯
1: 、
0: <笑>好，那我们听一下这首《苏北英雄》
1: 。好的、啊，终于可以听了。<笑>好的。
5: Ready? 也没有歌声，只能工作，只能减肥，没有尽头的夜晚。当人们穿着雨衣，消失在黎明的街。
1: 真的没有什么苏北的。
0: <笑>亲手把自己点燃，熏黑你父亲的脸。呀、啊，把啤酒倒在头上，太浪费了，不能倒精酿，太贵
1: 。我,我那天看到一个说法，说用啤酒洗头可以防脱发，<笑>不知道真的假的
0: 。你可以试一下，那个叫霸王精酿。<笑>我的我的
1: 我的发量够，不需要防脱。<笑>
0: 可以用米特拉的三倍蓝莓的
1: <笑>蓝比克，太奢侈了。来来来
0: 来
2: 来，你怎么又没酒？我倒点酒了
1: 。终于可以聊到狗哥的工作了
2: ，<笑>啊、所以狗哥的本
1: 质是在
2: 我本质现在是做跳海酒馆
1: <笑>跳海酒馆是一家什么风格的酒馆呢？
2: 我们是喝完可以去跳后海的酒馆。跳过吗？有人？呃，我们每年都有人跳，上个月刚跳完。对，我自己本来是做互联网的创业方面的一些东项目啊，这些东西。然后后来我自己喜欢喝啤酒，然后呢，我自己。发现我每个月花好几千块钱喝啤酒，就大几千块钱喝啤酒。我发现你
1: 是每天都喝吗
2: ？就那个时候差不多了，就是喝不起，喝不起。然后我就想着就自己干点这个事情。对，我是特别爱喝生啤
1: 。OK。
2: 对，然后我就在自己家装了三个那个精酿啤酒那个 t a b
1: 在家里。在家里装
0: ，应该很实惠吧？那挺实惠。<笑>因为我发现他那个二十升的那种很好的酒，也不到一千块钱。对啊，
2: 就很实惠。但是你得喝
1: 二十升啊、呃？对对
0: ，这这
2: 是个问题，就是二十升开桶之后。你。最多最多你只能放一个月，三个头哎，一个月
0: 你可以了。不是二十升一个月四十杯酒
2: ，一个月,<笑>一个月得喝一百二十杯酒，你每天平均下来得喝四杯。但是谁逼你装三个头呢？不是我就你,就你得有选择，你每天喝<笑>你喝再好的酒<笑>、啊、你不能
1: 一个月老喝一个口味的吧
2: ？你喝什么你都会腻的<笑>啊！对，所以所以我就就后来就琢磨着，就是每周末让朋友过来一起喝，大家一起 share 这个酒的费用
4: ，哦、然后就是我们都
2: 是<笑>当时是每周五去我家管够，就三个头随便喝。一个人交个一百六、一百六十八什么之类的，啊、就是、会员制
0: ，对啊，可以啊。然后
2: 呢，就是我在家再放个什么波西米亚狂想曲，再放个九四年窦唯的红勘，就那些东西，呃、就是大家都很嗨。然后天台可以打德扑啊，什么就是喝酒啊，就是我家是一个后海边的 loft， 有室内有两层，在第三层是露台，然后就还挺好玩的，呃、对、呃大家就养成一个习惯，就是每周五去我家喝酒、喝酒、看电影也好，打德扑也好，见妹子也好，都不一样。所以
1: ，我那个朋友就是礼拜五对，
2: 他就是这么去的。对， okay. 当时我家是放世界杯，他去的时候是、okay. 对，但那个时候已经形成了这个模式了。Okay. 后来是我家真的装不下了，因为人朋友带朋友，朋友带朋友，就是就你三层的楼还装不下了。不是三层，一层也就三十多平嘛，就是一个很小的房子，就跟一些弄堂里差不多的那种。然后呢？每周五都有五六十个人去我家，就等于说家里都没有站的地方了。很多时候，然后呢，邻居也不好受。然后经常我们因为自助嘛，我们经常喝到天亮。我女朋友也不干。啊。然后呢，后来就哥几个说，我们一起开一个，开一个完了。然后就后来第一家店在后海边找了一个房子，小房子也三十多平，很小，就是为了让我们自己从我家搬出来。然后那个地方没有证照，没有食品的经营许可的一些东西。开两个月就被社会追是是什么
1: 时候开业的
2: ？去年八月份，跳海酒馆的第一家店叫后海店
1: ，第一家店
2: 被朝阳大妈举报、哦呃，我们是属于西城大妈啊、哦，西城大妈举报，对，这举报然后镇压了，就最后一次告别那个店的时候，<笑>就所有人都聚在后海边。我们有一家那个电动三轮改造的生皮车，有八个酒头，拿去跳海，喝完弹吉他跳海，弹吉他就夜夜弹吉他，就是你们那个温州。哦嗯<笑>看起来了，就,就<笑>我也不认识说。说<笑>他英特纳雄耐尔就一定要时间，大家高呼着。那个时候长安街在过坦克，在要演习，啊，就是九月九月底，九月
1: 底的时候时候、嗯。
2: 然后我们在后海边二十、嗯、多,多个人，三十多个人一起下饺子，嗯 okay、现场可能有一百多号人
1: ，就跳下去的
2: 二三十。但那
0: 后海那个水干净吗？都管他管他不
2: 干净，能跳对，
4: 关
0: 键是后海水比较浅，它只到啊，真的假的？只到胸口对。我以为真的是个，
2: 还、就是就是你我不会有用的。<笑>你也敢跳？啊？我第一次跳下去喝多了，当时跟啊、嗯、跟哥们儿打赌，就是就是敢敢跳
4: 。对
2: ，所以你跳下去之后，哎、哥们儿什么后果？哎
4: 、哥,哥们儿更没啥后，果，
2: 哥们儿会游泳，我我不会。对对，我后来取酒馆名叫“跳海”，也是因为就是我们开那第一家店之前一天晚上，我们又喝多了又跳了后海，后来就起这个名字。我觉得跳海这个首先比较决绝，代表了你在反抗一些东西。很多人知道武汉有跳东湖，对的，嗯、对，很多人就直直接就是我你们是不是在模仿他们？就是人家有东湖，你们有后海，但其实这个这个有对，其实我我们自己其实当时没有想那么多，我们就是因为跳了，跳了觉得这个东西就是这个海可以泛指很多东西，它不只是后海，它可以是东海啊、黄海啊。它可以是一些生活之海，是你不想面对很多事情，或者说想拒绝、想干翻一些什么东西，然后你做出这个选择。然后我们最近还在做一个周边，叫“有谁在跳海”，比如屈原，比如老舍，文革的时候被迫害，被迫害，就是很多人跳海是因为我的情感到了极点，我想去表达自己一个强烈的情感
0: ，摇滚
2: ，就这是摇滚乐，我哪怕以牺牲我生命的代价都不足惜这，这个代价我都愿意接受，你愿意吗？就是我们年轻人有。连这个都可以，你愿意吗？你连一百万都不愿意花，<笑>就就就这种感觉。去你
0: 们店这么贵吗？不<笑>不是，我们很便宜的，我们一百九五十。对对、啊，所以就是
2: 我们当时就想表达这个东西，所以就做了跳海这个东西
0: 。但是其实真
2: 正跳海实际是很欢乐的，它不是那么决绝的，唱着歌就把海跳了，就跟下饺子一样，还有人。在空中翻两周，然后就就是这个是运动员吧，然后旁边有人滑滑板啊，涂鸦的涂鸦，就那种感觉。
1: 那你们冬天有人跳吗？
2: 呃，我们冬天不跳，冬天全是冰啊。哦就是哦、你你应该没在北方生活过，哦、没有
1: 。你冬天就是
2: <笑>你头会砸
0: 出一个大包。<笑>对，来可以表演花式滑冰。<笑>对、嗯、
1: 对。所以就是夏天的一个保留项目，就可以跳海。对对,对。你看现在
2: 今年跳了吗？今年跳了一次，去年夏天跳了四五次吧，因为我们店老在关。就是一会儿要开业了，然后过了一周又要关店了，大家都会去跳一下。今年的话，就是只跳，因为也年纪大了，就现在会他<笑>几岁？不是会考虑风险问题。我作为组织者嘛
3: ，啊、uh...
2: ，因为每年都有，就去年有腿跳断了的，就是就就就不知道，就是他跳<笑>跳的时候腿就是滑着那个岸边了
1: ，哦、uh... ，就断了。那你怪谁？谁<笑>？跳海有风险、嗯，大家要谨慎。谨
2: 慎，对，所以我们现在就是因为我现在是个商人，我现在转型了的
0: 对，然后
2: 就会考虑更多的这种东西，比如我们今年给所有人都买了保险。那肯
0: 定要买保险<笑>对，不然你跳断一个腿，<笑>对啊，你这个夏天一个酒搬卖了
2: 对、啊对。对，去年那哥们都没有找我要钱，就这就就,就是我们愿意做这个事情嘛。啊、嗯，来对，对，反正就是跳海对于我来说，一开始是发轫于一个非常摇滚的事情，非是我的一个副业。是我业余时间跟哥们儿、跟朋友一起安放的一个青春的一个保留地，所以他很多行为是以一个嬉皮的一个方式展现出来的。但是后来我觉得这个事情有能力长出一个更有 power 的东西，然后我自己因为工作的原因，然后我就开始全职干这个了，所以我很多思维的方式会变，就会在尽可能的保留跳海本身那个野生的那个嬉皮的那个劲儿基础上，把它尽可能做的商业化，就是我就、嗯。哥们儿一起能能一起挣钱，就是我们的酒有人喜欢也能卖出去，我们的酒馆有人去，有人在那里办活动、参加活动，嗯、这是
0: 我比较喜欢的东西，所以这是我这一年的一个转变的。嗯、关于商业化这个问题啊，因为很多人就是说啊，你商业化了，然后你不要问了，但其实
2: 不冲突。我我觉得是这样，就就最典型的都我们这行业还好，嗯，尽量比较还好。摇滚乐经常说你变了，通洋乐队最早是
4: 哪里有压迫，哪里就有反
2: 抗。就这么来的，后来变成了“让爱无忧”，<笑>就是，就是，但是我觉得这个东西，如果说我们是以自己的精神力在投入这件事情，不管是玩摇乐队，还是开酒馆，还是做一个精酿品牌，只要它是你自己个人的投射，一定跟你的生活阶段、生命阶段有关系。
4: 嗯
2: ，我二十多岁很愤怒，你指着我三十多岁，我都在大理生活了，我还那么愤怒吗？我没法愤怒，我每天见苍山洱海，我内心欢喜。<笑>那通仰就是这样的。他要年轻的时候，他生活在农村，多苦。嗯、我是我，我连高中都没有毕业，我在北京念一个叫迷笛音乐学校东西。我跟一帮打工的人住在北京西北边一个郊区，吃不饱穿不饱，冬天没有暖气
1: ，能不愤怒吗
2: ？能不愤怒吗？我当然想操翻全世界。<笑>冷啊！<笑>对呀、啊。但是后来我我签了摩登天空，我有自己的作品，我出厂价音乐节我至少一百万。你指着我怎么愤怒吗？
1: 对
2: ，我在大理每天想着自己怎么，就他们的音乐水平没有没有降低，只是说我表达的东西变了。我以前没有法理解这个，我以前也一样。过了二十五岁，我大概是有这个变化。我觉得就是不会那么容易去情感走一个极端。你会觉得所有存在都是合理，只是那些你当年觉得很油腻、很怎么样的中年人，只是因为他们也过了这个阶段，他们有自己的选择。你会发现最后其实每个人都有自己的路要走，所以你不能强迫别人去做很多事情。说回来，我们做播客也好，做酒馆也好，就看你是怎么定位。如果你不缺钱，没问题，你怎么做都可以。你要是还是想这个东西有一点可能性的商业化，那一定想怎么变现嘛。比如今天设备是要钱的，场地是要钱的，我们喝的酒都要花钱的。嗯，那这些钱谁出啊？你替我出了，观众朋友们，啊、我亲爱的观众朋友们，对,吧<笑>对，所以就是我会觉得就是，嗯，就我觉得不能要求别人做你自己都做不到的事情。
0: 对，我比较欣赏这种状态，不是为了站着把钱挣了
2: ，对，就不是为了挣钱，但是站着能把钱挣了
0: 。对，你挣了之后呢，你可以去存活的更久一点然后去传达一些自己想要传达的一些东西。我觉得这种就挺好的，你否则的话，你很快就被饿死了，对吧？是的，那你也不存在了呀，那别人听不到你了。所以我啤酒师我觉得听众挺好，就是这个不是一个免费节目，<笑>
2: 对大家一定要
1: ，你不要听他说瞎说。<笑><笑>目前还是免费节目<笑>，我们也没有任何广告收入<笑>、就是，<笑>我们真的是在为爱发电還有，要
2: 对支支持这两个，希望
1: 大家多听、多订阅、点赞、关注、分享，对，對對
0: 至少截止到目前吧，就是我们在节目中推荐的好喝的酒啊、好喝的酒馆，都是因为我们自己喜歡真的就
1: 是自己喜欢，对，對说
0: 不定因为。以后接广告，说梦梦也变了，但
2: 至
1: 少
0: 目前还没变。所以趁现在赶紧分享
1: 。对，
0: <笑>来，果果继
2: 续、哦
1: 。第一家店被投诉了，然后呢？啊、
2: 就是呃，那家店关了嘛，关了我就，我当时去年也就九月底嘛，正好国庆了，我就去巴基斯坦待了一个月，就我去玩嘛，我是喜欢到处玩的那种、啊就。你怎么去巴基斯坦？从新疆过去，然后先到乌鲁木齐，然后到喀什，然后到塔什库尔干，然后、嗯。呃，搭那个当地的货车，就是他们有跨境的那种，就是货车。巴基斯坦的货车特别过去的。你搭货车？你是黑的因为因为那边其实本来是有一些国际巴士，但是我去的那个时候，国际巴士的那个司机因为签证问题，他没有办法再去八国了。特别扯淡，就是国庆期间，十月一号到七号口岸是关闭的。我是九月三十号到那里，就当天必须要过去，过不过去我整个十一就泡汤了。然后怎么办呢？就是当地的警察跟我们一起抓那个。巴国的那个卡车司机，我拉过去。巴基斯坦的卡车跟你看什么印度电影里面一模一样，那挂票不不是不是那样，就是他那他他那卡车就上面挂了一堆的风铃，可能挂了一百个，叮铃叮铃叮铃，特别慢，开的可能只有三十迈四十迈。然后呢，很多涂鸦的东西，但它不是我们那种 fancy 的涂鸦，它是很多宗教的
1: 一些
2: 东西在上面，就特别神奇。然后我跟我女朋友跟他们两个司机就四个人挤在那个驾驶室。大概开六七个小时到了巴基斯坦，就翻过大概世界上最高的口岸，就是红旗拉夫口岸，大概是五千多米的一个口岸吧。然后过去半夜到的，然后就还挺神奇的。然后我再回来，觉得这事还得干
0: ，还得干。然后我们就开了我们的第二家店。等一下，你在巴基斯坦待了段时间之后回来，觉得还是得干，之间的关系是什么？呃，就是就因为
2: <笑>因为第一家店的失去，让我们其实挺难受的。<笑>嗯，就是那是我们自己的心中的一个乌托邦的一个存在。这第一家
1: 店开了多长时间啊？也就
2: 两个月，其实很短。哦
1: ，就是我
2: 们很多人截图给我那个推文，微信推文上一篇是我们开业了，下一篇是我们要关门<笑>、啊、然后还是挺难，因为那个时候你不是以商业在衡量的，他是你孩子那感觉。对，就孩子夭折了。哦，就这样感觉。后来发现得给孩子续命。<笑>然后就是，但是北京的房子又特别难找，要不要特别贵。要不就位置各方面不，我们又想在胡同里开，而且胡同跟我们那个气质比较大。对。后来我们就跟一家咖啡馆合作，就是咖啡馆六点之前的时间咖啡，六点之后给我们。后来做到大年初一的时候就关了，因为疫情当时已经很严重了。对。大概舆论爆发是年三十晚上吧。是的。这所有人今年过年都不是很愉快的记忆。然后呢，我当我们当时其实是少有的北京营业的酒馆。就是过年期间
1: ，你们还在营业？因
2: 为我没有回家今年，然后我就想着给大家所有人一个，因为北京有很多人不愿意回家过年的，或许是你事业上没取得什么成就，或许是你去年带回女朋友今年分手了，或许是一些种种原因，就种种原因你不愿意回去。我当时想做一个庇护所，你不回家过年就来跳海过年。哦
4: 。
2: 然后我还准备了一些火锅啊，准备就大家一起过过年，就是那样。然后当天晚上其实还有不少人，但是。吃饭的时候已经很不愉快了，就
1: 对，心情还蛮沉重的,沉重的那时候，也不知道之后会发生什么嘛，就特别的，就感觉世界要崩溃了，对那感觉
2: 。我又着急嘛，因为我去年就决定把这个东西当做我唯一的收入来源，然后店没法开了，我怎么办呢？其实压力很大。对啊，我大年初二开始上直播，<笑>正好我当时<笑>直播卖什么？呃，但是这样，我们当时正好有个特别好的朋友吧，他在美国，他是精酿啤酒爱好者，他是八天要走二十二个酒厂。
1: 这是很好的内容，你一听就是很好的内容。哦嗯、是直播去酒馆的吗？喝酒，嗯、对他在这儿喝了什么酒、嗯？当时国
2: 内水深火热，<笑>他在美国就是歌舞升平
1: 。对
0: ，后来他不行了，是
2: 吧？<笑>后来他差点没能回来。然后，但是特别有意思，就是科比去世那天，他在洛杉矶
1: 。那段时间真的是觉得世界要完了，说、就是、每天都有那么多那你什么事儿，然后事情<笑>。然后他后来
2: 在美国给我带回来酒，就是那个布鲁瑞底下那个罐里，就是你会发现那个罐儿它是印那个生产日期地方会有一些经典科比。就会写 Kirby Rent，、哦、哇、哦！回来到三月份，我再喝到这个酒，我觉得、嗯，就是还是还挺挺感还挺,挺感动的。对，嗯、对三月份国内也没有好嘛，我们都情绪都还在那个那个层面的,的。后来就是我们四个掌柜，四场直播，每个人定一场
1: 。聊些什么
2: 呢？八仙过海，各显神通。我是因为喜欢摇滚乐，我就专门聊音乐。我今天晚上可能放二十首歌，每个首歌我会讲背景、讲故事，然后跟大家一边喝酒一边聊天。说白了，就是我们当时叫跳海云吧台
1: ，哦、就是把云吧
2: 台搬到了。线上， okay, 我我当时写的文案就是很
1: 可爱、啊，好比
2: 我坐在吧台里面，你在吧台外面，哦、我们像从前那样一起喝酒。对，好的。<笑>然后我就是分享音乐，那个叶叶春他是弹吉他特别好，他就不说话，他就专门弹吉他。还有一个哥们儿，他之前是香格里拉酒店的厨师，他专门教他怎么做菜，因为那个时候大家都想在家做饭。哦<笑>在教你们这个这个这个泡菜怎么弄啊？这个牛肉怎么炒啊？这个这个这个这个……就那段时
1: 间，好像说淘宝那个销量增速最快的就是烘焙类的东西。啊、大家在家都憋得无聊，开始研究一些做菜、烘焙
2: ，啊、就找了一些小确幸，找了一些生活
0: 能够抓住的东西。对,对,对,对我真的是疫情期间，应该有一个月吧，在家酿酒吧？酿酒有酿，但是我是最近。回国之后，第一次有一个月没有吃外卖。哦，就是大家做饭。那个时候家里人都不敢吃外卖，<笑>都不敢吃外卖，感觉好像外卖有毒。就强迫自己做饭吃嘛，然后自己给自己家。我我那阵也是把我能做的菜都做了，开始炖猪蹄、啊、什么。我以前不会这种东西。大家对,对,
1: 对,对,对,对,对大家都是厨艺突飞猛进
0: 。对啊，你现在想起来，你还挺搞笑，但是之前就觉得
2: 就感觉在备战，你知道吗？对啊，对对对就觉得就是抗日战争来了，紧张了，就对、嗯就是、
0: 超级紧张。对
2: ，然后反正就是后来大概我们也是最早上尽量外卖了，就对对。上海很
1: 多鸡尾酒吧不是都搞外卖，开始做那个外卖我,我们很
2: 早，我们正月十五开始可上那个了，因为以前就是疫情之前，大家是按一个店的，比如说你在一个很好的路口，你这边装修很好，那那都是钱砸出来的，对，然后你就会有更多的客人。但是疫情恰恰把大家回归同一起跑线，你知道吗？对，就是在更好的区位也没有什么内用。恰恰我们还努力做了直播，就很多人开始知道我们。我们跳海最早只有一个微信群，就疫情前我们变成了四个。我们当时反正一个月有十来万的营业额，挺好的了。的就是对于一个酒馆来说，疫情对我们反而是个好事情。就是跳海就是在疫情过后反而声量变成了一个在北京市至少一线的一个,一个精酿品牌。以前是
0: 年轻人搞着玩的这个东西。嗯、对因为我也被他莫名其妙。拖进一个微信群，几几群、啊，四群、啊<笑>，四群
2: 了、啊，四群
0: 、啊。对,对,对我觉得他们真的是线上社区运营的很好的。你们有那个什么什么没了，什么什么上枪，对，在实时直播店里的一些动
2: 态。三倍蓝莓蓝米克没了，三倍樱桃蓝米克上、哎、上枪
0: ，饥饿营销。然后很多人就是说<笑>啊，没了吗？就有那种互动，就大伙就,就可能又有人就因为这个酒就去了。你看四
2: 群，而且我觉得大
1: 家都在同一个地方嘛，然后都可以约酒啊，然后可以在酒馆。相见对啊，但也
2: 有社交属性
1: 。对对对，对，我
0: 觉得你们就怎么去营造这种粘性很高的这样的一群人。很多人
2: 问我，都是狗
1: 哥的人格魅力。对
2: ，<笑>很多人问我这个问题，我后来说这个是、啊、其实也是基因原因，就是跳海不像很多其他酒馆是先选了一个地方，我再开这个酒馆。跳海是起源于一个微信群，起源于我最早我那堆酒不知道怎么处理
1: 、哦、然后大
2: 家每周末去我家喝酒，对对对对就拉了一个群。对,
1: 对、哦、这个
2: 群越长越多，越长越多，现在已经十个群了，其实。就好比你朋友变多了，起源于你自己玩的个东西，后来变成了一个商业，过程中也有挣扎，也有也有疫情这样就非常难受的事情，对,对起起伏伏就慢过嘛。就是然后就是好的时候跟不好的时候都会喝酒，对我们开业也跳了海，关门也跳了海
1: ，这个很好的生活态度。嗯、对啊
2: ，对，就是生活起起落落都都应该该有啤酒，对对对对都需要<笑>都需要跳海。对，然后后来就是疫情过后，就因为我们疫情期间做的很好。所以我们就融了两笔钱，在广州又开了店。嗯，广州也是为什么我
1: 选在广州呢
2: ？我们其实一直想在别的城市开店。其实我们一直希望跳海成为一个城市的一个青年人的一个,一个,一,个一个聚集点。就也不算 IP，IP IP 我觉得太太缥缈了。就 IP 没法变现，算什么 IP 的。<笑><笑>对，然后就是就是大家你你想找点好玩的东西，你可以在找同龄有趣的人，你可以在不管是线下的喝酒、线上的社群，还是好玩的活动，你都可以过来。开了广州也是因为广州首先也是一线城市，就是有很多年轻人在那边，然后我正好一个合适的广州的合伙人在那边。所以你
0: 在不同城市开店，你选酒理念什么这样？哦，对，这个
2: 我们首先不会太拿国外的酒，比如我们十几个酒头，国外的酒可能只上两到三款，生啤为主，不像什么啤酒阿姨啊、什么天粮超市这种，就有很多的那种。这个
0: 生啤熟啤给大家解释一下吧
2: 。对，生啤是那种就是你看到很多酒馆里用水龙头打出来那种就 tap 对。嗯、酒头，酒头就打出来那种东西、嗯，就是它会比一般的平皮，我自己觉得口感更好。因为生皮，首先它大部分时候就更新鲜；第二个就是它运输，一般生皮的国内公认的标准是冷链，但是平皮做不到。哪怕你平皮卖一百多或两百多都做不到。嗯，对，就是它是后端的供应链的问题。我一般认为生皮比平皮同一款酒都要更好，甚至说对于很多酒厂品牌来说，它的生皮跟平皮的罐装线是两件事情。所以我选酒会以生啤为主。第二个，我还是新鲜那个哲学。就比如说我们合作的一些供应商，他能做到昨天刚灌装、灌灌到桶里，今天我们能上枪，这个非常重要。嗯、对我记得我看过一个国内早期的一个酱大佬叫银海，就是牛皮糖的老板之一。对、呃，他写过一本叫《牛皮精，他这样说：他去欧洲还是哪里去喝那个新鲜的百威，第二天刚上枪的百威，就头一天刚酿完，巨好喝。然后我当时还对那个结论表示怀疑。他当时是这么写的，就是有一些品类可能越久越好，比如说什么我们能喝到智美蓝帽、罗斯福十号，哎，这些我们都是入入门的时候喝对吧？<笑>对对对,对。就这些，其实一些比利时的酒，有些些高度酒或者是些过桶酒,酒，它是越久越香的、越好的。对,对,对于 a p a 小麦低度的，但是酒花风味也比较讲究的一些酒，它一定是你如果看到昨天刚生产的，你赶紧去喝，一定会特别好喝。嗯。这个极端例子是青岛啤酒。嗯嗯
1: 原浆那个对，就是你在
2: 你在青岛当地喝到了真正的青岛二厂的那些，就真的巨好喝。就你要是啤酒爱好者，所以这是啤酒很讲究新鲜。所以就是呃，我不太进国外酒，首先就是我自己是觉得国内酒更新鲜。但是我没有任何说国外酒不好的意思，国外酒很多酒很好，哪怕他漂洋过海六个月回来都很好。对，那说明他本身的当地就更好了。对，第二个我一直觉得酒头是个舞台，十四个酒头是十四个舞台，每个酒我在我这里做演出，我在办一个小 live house <笑>。就是你这个乐队不成名的时候，我不是一个大厂，就比如说天，我刚出那样一杯我很满意的浑浊，很满意的赛松，我不知道哪里可以让别更多人喝到这个酒，除了我的朋友们，那你是不是能上到跳海的酒楼上去？我是很接受这样的,的。想
1: 是想给更多小众的一些展示的空间，对、嗯，它是个
2: 体的表达，就是对我来说，十四个酒楼就是十个舞台，我不管你能不能卖得掉，我给你这个机会，我喜欢我们就更好的合作，不喜欢我下周再说嘛。它有点像一些小的 live house 演出。比如说北京 school， 这是因为乐队夏天很多人知道的。嗯、对对对 school 最早演潘尼西林新林是没有什么是有他在那儿演，后来潘林新出名了。我希望作为一个酒吧老板，能够给很多像天这样愿意花时间在这个上面，愿意用这个东西描绘自己美好生活的人一些、嗯、一些机会、嗯，这个东西还挺重要的
1: 。那都说到这儿了，我们要不要开一下天自己酿的这瓶？<笑>对,对
0: 对，我还挺期待的，对，不要期待，期待越高。失望越高，对赛松嘛，赛松
1: ,赛松来
0: 来来，试一下，你能不
2: 能介绍一下这款酒啊？对，你有没有听我们节目
4: ？
1: 我们介绍过了，<笑>介绍过了，我们三期一期，对<笑>第三期啊，<笑>大家请听一下，啊、第三期完来,我还没来，对对对，对<笑>听一下天的这款那个，我今天
2: 已经被他们俩 diss 了很久了，<笑>就是感觉我听我们节目，我还是听过第一期的，<笑>对
0: ，不是后面我确实还没来得及听嘛，<笑>第一期来帮我们复述一下<笑>后面讲了什么，林林。呃，讲了一堆啦啦
2: 啦啦啦啦啦，不要这么
1: 不要这么拷问人家好吗？跟你<音> <medication> <音><音><音><音>讲
0: ，啤
2: 酒是个，就是播客是个长尾的东西，是的，就是你一个节目半年后都一年后都会有人在听，忽然发现多了一堆评论，这个就很重要了。对，应该是你带我来的，是不是？来<笑><笑>，我们把它喝掉
4: 。
1: 我喝掉了，喝掉<akes 焦 水>吧，对，可以喝那个甜的。嗯、你,
2: 這你这个酒标还是设计过的、哦、我见过很多字酿都没有设计，你这个至少是可以放出去卖的，就是你要卖吗？可以啊，上酒桶，上
1: 酒
0: ，没有，哎、你有
2: 你有二升桶
1: 吗？给天一个展示的舞台。我不
0: 舍得卖，好吗？感觉很贵的，可以的
1: 。自己酿酒，不自己不舍得
0: 卖，
2: 能送朋友。啊 ，because life's short，、嗯、可以的。哎，他他这个 slogan 挺好的，生命短暂。哎呀，及时行乐，及时行乐，生活苦
1: 短，就是、人生
2: 得意须尽欢，莫使金樽空对月，就这么烦。
1: 他的那个。酒标可以再设计一下了，我觉得他这个就像那种三分钟一个 PPT 做出来的酒标。这是
2: 你知道，他已经是这行比较好看的了。哦，是吗？大量的，我跟你讲，见就一个牛皮纸的那个标签，上面写 IPA， <笑>
1: <笑><笑>就就没有别的东西。我吐他，我说你的这个酒标能不能稍微设计一下？我刚才惊叹
2: 于他的酒标的好看，<笑>你没有办法跟这种比，这没法
1: 比<笑>。对对对，那倒那倒是。每
2: 期这放全球都是。对最好的设计的,的
1: ，对，他们是有一个自己的设计的团队嘛，嗯、他们、那个、而且有形成
2: 了固定的 VI， 固定的风格。是的、嗯，是的，就这个水平是
1: 超。来，请听我们第四期节目，啊、是一个美其乐的<笑>节目。你还没听是吧，聊到了一些，不是你们还没有，我们还没上还没上，还没上。<笑>本周三，本周三，
2: 本周三，就美这设计我是非常服的,的。你 PAK 九本身它是可以做画展。哎，你这个挺有意思，有一点像那个蜂蜜艾尔，虽然是个赛宗。有
0: 点蜂蜜的那种味道，对，有点那
2: 个你。你投
1: 了什么东西啊
0: ？有点蜂蜜感觉，它里面有点那个燕麦在里边就燕麦的话可能会给你，就酒会混混嘛，有点混，然后给你那种奶香的这种味道，啊、可能有点那种感觉。因为我也是买那种配方包、啊、<笑>我也不是那种很很高级的。那、啊、你买哪家的配方包？哎，说到这个的话。就是我们这个节目播放的时候呢，我们之前应该已经录了一个家酿的一个节目啊，是加、啊、酿的节目我们会推荐，就是我自己的一个卖家，就是我自己入门这个家酿设备啊原料都是向他买的。是。啊？淘宝他那家叫酿酒之星啊，我知道，我也买过他们家的，啊、我的我的发家桶是买的他们家的，<笑>我知道啊，对，所以我就我自己买就他们家的嘛。然后我他们家就是消毒剂也买的 StarSense，、嗯、就它会有就是福家牌配方包。什
2: 么叉叉配方包啊！我还
0: 酿过一个 Brewdog、啊、的那个 Punk IPA， Punk IPA 配方高，完全不一样。啊、<笑>至少我酿出来，完全没有
1: 复制。那是原料的问题还是技术的问题？我技术问题
2: 。不是，我觉得这个东西就好比你给个乐队同样的谱子
1: ，也是了，就好像做菜对吧？你说你照你，大家都是照着同一个食谱，然后同样的原料去做的。关键我觉得做菜是需
2: 要一些东西少许啊，<笑>就不一定需要两克的，<笑>就是还是不一样的。对把那个冰桶拿过来。对，我们我们忽略了那个杯垫，对，所以造成了一些噪音。没事，无所
0: 谓，咱们这个
2: 反正会剪掉的
1: 。
0: <笑>我谢谢你啊。
1: <笑>我们现在聊到哪儿了？对，四家店的故事聊完了。哦，你还没有聊那个什么 p o p 酒吧那个什么区别？呃
2: ，呃对，就是这是什么问题啊，对，对，这是我我
1: 我要问一个问题，把那个问题引出来问问。你先问一下，对。对
0: 。三二一，<笑> 3, 2, 1, 开始。<笑>
1: <笑>对，所以聊到你们四家店嘛，你们四家店都是什么风格的呢
0: ？啊，对
2: 这个问题嘛，嗯、<笑>就是我我我一直觉得就是，或者说
1: 你想打造一个什么样的风格
2: 、啊？哦，我们一般会自己叫社区酒馆。这个东西其实源于一个词叫 pub。其实，在你翻译酒馆的时候，其实一般会翻译成两种字眼，一个是 pub， 一个是 bar。对，还有一个叫什么
1: b i s t r o b s t r o
2: 呃 ，bistro， 对，那又是另外一个东西了。对 ，pub 是什么？可能一个小的地方，你从小在这里长大，然后你长大了也在这里，然后你会在这里给别人发你结婚的请帖。一起长大的朋友，他的喜怒哀乐会在这里跟你诉说。你哪天不太开心，你到吧台就 give me beer，、嗯、老板会知道你要喝什么。然后你跟他都认识，对，他是一个社区，他是社区的一个中心，就是他是这里生老病死的一个见证者，他是这里所有线上线下联系的一个外化。嗯，是这样的一个感觉， oh. 然后呢 p a v 这个东西，我也是听在台湾，我有一年去台湾，在台南遇到一个老板，他大概五十多岁，他不喝酒，他开了一个 p a v 他自己是摩托车手，特别酷，嗯，就是他是参加每年那个曼岛飞弹那个。我不知道你们可能不玩摩托车、哦，就是摩托车开了四百多迈，就你稍不留神你就会算、哦、算是一种极限运动，极限运动肯定算。然后他不喝酒就是因为他要玩那个东西，啊、嗯哦 okay ，会影响他的一些对对对一些反应和判断。对,对,对。他跟我讲 ，pub 是因为中世纪当时很多人就像他像一个驿站，驿站里面肯定是有酒的，你在这边换马嘛
4: ，对。你肯定是要
2: 休息的，对，这边是一些甭管好坏的酒。然后呢，驿站外面那个系马那个木条，是个长长的一个一个东西，可能有五米十米的一个长的东西。后来呢，就是马帮衰落，大家就把这个木条放在那个吧台底下。你会发现很多类似有这种情节的酒吧，就你会你坐在吧台椅子上，你会可以脚踩着一个棍儿的，那个、棍儿可能是木头的，可能是金属的，哦、可能是这样东西，那个是 PUB 的标志。它意味着，就是这是我们从前系马的那根条、啊、现在在我们就是脚下。原来有这么个大家彼此系在一起、啊，就其实还挺酷的。就是我以为
1: 就是让人踩踩人,人,人,人,人性化的一个设计。对啊，它
2: 其实是有一个历史渊源的，真的假的啊？这我都这是真的，对、啊、对。后来还查过这个事情，所以它是 pub 的一个东西。pub、啊、<笑>是人与人之间更紧密，大家彼此更多的分享生活东西。就驿
1: 站的人，大家比如说劳累了，然后过来喝一杯，然后聊聊天，然后分享一下。
2: 对，然后。伴儿呢？伴儿其实是个更美式的概念。美国人其实之间是有距离的，最典型的就 A A 嘛、嗯
5: 。我说就
2: 就是就包括我们今天哪怕是出来约炮，我们都得算清楚很多其他的东西嘛。<笑>它是这样美式的一个风格。美国其实它更放松，它、就是会有桌上足球、体育比赛，对，对就是这是伴儿典型。是，就是我们喝完我们今天就我们的嗨饭，我们就一起，嗯，不行我就走人，我第二天不认识你。对，就它更像一个人的避免。就你的 A 面跟我没关系 ，B 面我我转换到了这里嗨，这个东西走到极端就是夜店，
1: 嗯，走到极端就是夜店。对，对因为我对 bar 的印象就是那种 sport bar， 就大家在里面看个什么橄榄球啊，啊看个什么足球啊，然后喝酒聊聊天，然后大家一起就是那种拉拉队，然后为自己喜欢的队呼喊一下。更关乎荷尔蒙，更关乎 tonight、
2: 嗯。欧洲是 about my life，
1: 就这种感觉。哎、嗯，我还真的从来没有认真想过 pop 跟 bar 的区别。
0: 所以你想做一个 pub 还是做一个我想做个
1: pub，pub 呀，就、嗯
0: 、是你做一
2: 个老板，你会觉得这个更有成就感嘛？你跟大家生命在一起，这个东西挺有意思的、啊。你什么时候去北京？我一一年上大学去北京的。OK， 所以那边已经九年了。九年了，对,了对、嗯，我毕业就一直在那边
1: 。那你会觉得上海跟北京的 pub 或者酒吧
2: ，上海没有太多 pub 呀，上海没有 pub。<笑>对啊，我我上海我我，我比如说我明天我要跟我大学同学喝酒。我选了半天，我都不知道去哪，就去了 Bibero。但 Bibero 它更多是酒好，它也不算一个牌，对，有点高冷，对，它很高冷的。对
0: ，那酒真的是比较稀有对对对，对。
2: 然后你比如说美其乐这种地方，就是我可能会来探店，但是我不会一直在这里喝，
4: 嗯
2: ，就是我会觉得它只是一个打酒的机器，我会觉得在这里喝不到其他地方的喝了酒，它酒好，但是我不会在这里有有其他的东西，就没有那种人，我的喜怒哀乐跟这跟这个场域没有关系，你是冰冷的。
1: 其实也跟上海跟北京的整个气质人与人之间的关系，对整个城市的气质，我觉得整
0: 个北方就是比较那种讲究热乎。
1: 嘿，哥们儿、啊，
0: 就比如说大家一起搓一起搓个
1: 澡是吧
0: ？我对在北方的生活的记忆就是大家在一起什么烤个串啊，就各种觥筹交错。我以前也这么觉得，但是
2: 我开了我们广州店之后，我觉得也不是这样。就是我们广州很多客人说，哎，以前没有这样的交往，就管我们很开心在这里能遇到朋友，遇到家人。我们在提炼我们品牌价值的时候，很多人会提到一个点，就是陌生城市的那个温暖感。所以我特别希望在每个陌生城市去建立一个大家属于自己的客厅，因为跳海是起源于一个客厅。嗯，尽量啤酒只是一个酒水、嗯，所以我希望在每个城市给大家安排一个客厅。你自己的客厅不够大，或者说就是没有酒。那你在这里办好了，就是你可以在这里从小到生日会，大到我们后来做了一个跳海会客厅的一个系列的一个活动，就是你想在这里办任何的，可以过来
1: 。所以跳海会客厅是什么
2: ？比如说我们有个朋友，他是纽约学电影回来的，他当时可能机遇不太好，他没有很好的工作，但是他对电影很了解，他每周三就在这里放侯麦，放那些就是其他的一些电影，然后他自己组织音后谈跳海都有放映设备嘛，还有一个哥们儿弹吉他还可以。但是他没有办法在 Live House 演出，没到那个级别。你可以第一次演出是在我们这里啊，把你亲朋好友叫上。所
1: 以我觉得像你刚刚讲到，就是说跳海想给所有的九头，就是想给所有的九一个舞台。对，就是跳海在也是给所有的酒客一个舞台。对、这个、对对,对,对,对，想给大家一个舞台。哦、exactly, 嗯，我一个哥们儿，他
2: 特别喜欢解说 NBA， 然后呢，<笑>但是他主业是一个就是做互联网媒体的，得靠那个养活自己。是，但他真的很喜欢 NBA。他基本到季后赛之后，就是每周末有重点比赛，就是火箭打湖人这种，他会在酒馆去办这个解说。嗯嗯、他把那个原声一关，他就是那个球场上最亮的 s <笑>我们我们这边是火箭球迷，<笑>那边是湖人球迷，<笑>大家喝着酒，<笑>操你妈，<笑><笑>那种感觉。对
1: ，<笑>就是想要给大家生活的避免，就除了你工作以外的一些生活上。不单是避免
2: ，其实是一个是一个避免的一梯子。他跟精酿啤酒有很关系。精酿啤酒我们刚刚已谈到是。个体的是无产阶级的是表达，从酒头上什么酒到这个空间做什么活动，都让大家表达。嗯，然后线下线下表达，不过还有线上的社群，所以这是我想做的事情。因为我一直觉得人生是很辛苦的，你会面对我们自己都面过了今年的疫情，对，还有很多，呃，去年冬天其实市场经济不太好，我很多朋友在开始离开北京，因为很多中小型的互联网公司死了。对。然后呢？而且
1: 裁员啊什么就特别多嘛，今年。
2: 对呀、啊嗯，然后很多人就你的喜怒哀乐，我觉得这个东西，我我不指着这个东西能挣多大的钱，我我一直觉得它不是一个特别有商业潜力的一个东西，它跟做很多其他东西没法比。啤酒这个事是,是足够打动我的，它是就说到底还是那句话，就是一个普通人可以凭自己的努力打造自己的美好的生活。你哪怕生活不美好，你可以通过啤酒。融入这个生活，喜怒哀乐都跟你在一起，是个陪伴吧，就这种感觉
1: ，真的是一件非常温暖的事情。对的，
0: 我们最后帮我们介绍一下，你那酒馆在哪里
2: ？我最推荐去北京的后海店，那是我们的主要的品牌店
1: 。好，那我们十月份去北京去一下，好吧？请
2: 大家喝
0: 酒。<笑>好，广
2: 州跳个
1: 海、哦，不过那时候有点冷了
0: 。满<笑>血也可以跳，看你有没有摇滚精神。对对，
2: 對感冒
4: 也是你跳吧，我给你直播。<笑>好、啊，啤
2: 酒
0: 事务局第一次桌定好了
4: 啊！啊、哦，好的，好的，好的。
0: 那欢迎大家我们一起找狗狗一起跳海，<笑>我们一起把它喝醉，然后一起把它推到后海里面。好
1: 的，好，谢谢狗谢谢狗我
0: 们大家各位啊，北京、广州见啊！
2: 北京、广州见
1: 拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。你也可以在微信搜索个人微信账号 beerxms，beerxms， -e、添加啤酒事务局小秘书，加入我们的听众群，与主播和嘉宾互动交流
3: 。请告诉我那那只气球飞到遥远的遥远远的、的座山后，老爷爷把他在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过
4: 幸福。我们。
3: 遥远的那座山后，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸。他带你去寻找。有一天，爸爸走累了，就迷失在深深的陌生山谷，像那只。然后离去，在这条永远不归的路，我们路过高山。